0: Det skal handle om en af EU's gamle politikker, nemlig EU's landbrugspolitik. Det er en spændende og fascinerende politik. Det kan godt være, det lyder lidt kedeligt, men det er det overhovedet ikke. Det er meget spændende. Der er en masse politik i det. Der er konfliktstof i det. Der er økonomi i det. Det er liv og død for mange landmænd. Så det er en spændende og interessant politik.
1: Du lytter til podcasten. Sådan bliver i eu med professor Peter Nørgaard.
0: På budgettet fylder det i de her år en, en, cirka en tredjedel af EU-budgettet, der går til landbrugspolitikken. Men tidligere hen har det fyldt endnu mere. Det har været helt op på 60-70 procent af EU's budget, som gik til landbrugspolitikken. Så det er en betydningsfuld politik, som var en af grundpolitikkerne, der blev etableret allerførst, da man fik romtraktaten i 1957 med det europæiske økonomiske fællesskab. Der i det fast, at man skal have en fælles landbrugspolitik. Og den gik man så i gang med at etablere. Og det var et ønske, ikke mindst fra fransk side, at man fik en, en landbrugspolitik, fordi franskmændene havde en, en stor landbrugssektor, og den ville de også gerne have støttet. EU er jo i en vis udstrækning et kompromis mellem Tysklands ønske om at få adgang til, til fællesmarkedet med deres industrivare og franskmændenes og ønsker om at få adgang til det fælles marked med deres landbrugsvarer. Der er en masse andre ting, der gør, at man fik EU og EF, som det hed dengang. Men men, der var også det her store kompromis mellem franske landbrugsinteresser og tyske industriinteresser. Man gik altså i gang med at lave EU's landbrugspolitik. Og den måde, man lavede det på, det var ved at lave markedsordninger for de enkelte produkter, hvor man understøttede priserne for landbrugsvarerne, man øh, havde en, en øh, politik, der bevidst fremmede produktionen, og man ønskede en politik, der bevidst fremmede produktionen. Og der skal man huske på, at man blot nogle få år tilbage havde været i en mangelsituation med hensyn til fødevarer i Europa. I de sidste år af krigen var der øh, sult-situationer. Øh, I en række af europæiske lande, der var også folk, der var døde af sult. Det ville man under ingen omstændigheder have mere. Så øh, landbrugspolitikken i EU skulle være lagt til rette sådan, at den fremmede produktionen. Så derfor satte man et gulv ind, så at sige, under landbrugsvarepriserne, men fastsatte nogle politiske minimumspriser for, hvor meget landmændene mindst skulle have ud af at producere landbrugsvarerne. Og hvis priserne så faldt under det gulv, så skulle man fra EU's side støtte lag opkøbe, med henblik på så at sælge det senere, eller med henblik på at, at få det solgt ud af EU. Og øh, det var den måde, man lagde landbrugspolitikken til rette på. Det var altså en prisstøttepolitik. Det var en politik baseret på øh, opkøb, hvis det var, at der var øh, en situation, hvor priserne blev for lav i forhold til, hvad man havde fastsat. Og landmændene kunne så øh, støtte sig til, at de som minimum fik den politiske, øh, den politiske fastsatte minimumspris. Så det kunne de lægge deres produktion an på, fordi den var de sikre på at få Øh, hvis de ikke kunne sælge det til forbrugerne, kunne sælge det til lageropbygning. Det fremmede produktionen, så vi fik en situation, hvor, øh, hvor EU gik fra at være, være underforsyget med landbrugsvarer til at, at EU i slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne var overforsynet med landbrugsvarer. Vi havde simpelthen overskudsproduktion for en lang række øh, landbrugsvarer i øh, EU på det værende tidspunkt. Man fik opbygget øh, smørbjerger, som man talte om. Man fik vinsøer, fordi man producerede for meget vin. Man fik øh, produceret for mange øh, frugt- og grøntsager, som man måtte køre på, øh, på, øh, på lossepladserne med, og med henblik blik på destruktion. Man måtte også sælge øh, store mængder fødevarer ud af øh, EU øh, med øh, støtte, øh, og det gjorde så, at man dumpede tredjelandsmarked, og det var de pågældende landmænd i de lande jo ikke særlig tilfredse med. Man havde også en situation, hvor man dumpet u med billige overskudsfødevare fra EU, som man slået benene væk under, under de lokale landmænd. Man slå også benene væk under den amerikanske øh, fødevareeksport, så det var USA's landmænd jo heller ikke tilfredse med, at de pludselig ikke længere kunne sælge til en række nordafrikanske lande og en række asiatiske lande og en række afrikanske lande i det hele taget deres, deres overskudsproduktion, som de havde været vant til. Så den gik europæerne ind og to, fordi man gik fra at være, være underforsyget med fødevarer i EU til at være overforsyget med fødevarer. Det betyder også, at det blev en lang dyrepolitik politik i forhold til oprindeligt, hvor lageropbygning og køb var undtagelsen til, at det blev reglen. Og derfor begyndte man langsomt med en reformproces af, af EU's landbrugspolitik. Det første, man gennemførte, det var den såkaldte mælkekvoteordning i 1984, hvor man øh, kvoterer øh, mælkeproduktionen. Det vil sige, at hver enkelt landmand får en bestemt kvote, som vedkommende må øh, producere med hensyn til mælk. Og hvis man producerer over den kvote, så øh, skal man betale en bøde. Og det er sådan en prop i i produktionen, i hvert fald overskudsproduktionen af mælk i i EU. Så det løste man på den måde.
1: Hvorfor kun lige mælk eller eller specifikt mælk?
0: Ja, fordi det var det største problem på det her tidspunkt. På det her tidspunkt skulle man enten have have sænket mælkeprisen drastisk, eller også skulle man lave en kvotering. På det her tidspunkt der var smørbjergene det store problem, og... Smør, det er jo noget, man laver af mælk. Så ved på at en prop i overskudsproduktion med hensyn til mælk, så fik man også sat en bremse på overskudsproduktion med hensyn til smør. Så det løste man i hvert fald i første omgang på den her fasong. Men der er jo stadigvæk overskudsproduktion af andre varer. Og USA var også i stigende omfang utilfredse med den her overskudsproduktion i i EU, fordi den blev solgt øh, til dumpingpriser øh, på tredjelandsmarkeder, hvor USA normalt har været til stede. Så derfor presser man på i øh, USA. Øh, man presser fra USA's side på for at få lavet en international aftale, øh, hvor man får øh, stoppet EU's overskudsproduktion og EU's dumping af tredjelandsmarkederne med landbrugsvarer. Og det sker øh, konkret i forbindelse med den såkaldte Uruguay-runde, som er en international handelsrunde, som finder sted i begyndelsen af 1990'erne, hvor landbrugsvarer for første gang bliver et stort issue i forbindelse med de internationale frihandelsforhandlinger efter amerikansk pres og efter amerikansk ønske. For første gang begynder man at diskutere internationalt, hvordan får vi liberaliseret handel med landbrugsvarer, Hvordan undgår vi nationale støtteordninger, som betyder, at man dumper øh, sin overskudsproduktion øh, på tredjelandsmarkeder? Med alle de forstyrrelser, det giver, med alle de forvridninger, det giver, med alle de omkostninger, det giver. Og øh, som resultat af det, som resultat af det pres, der opstår under øh, Uruguay-runden øh, med hensyn til de internationale frihandsforhandlinger. Efter amerikansk pres, så øh, gør man det i EU, at man laver den såkaldte Max-Sherry-reform, som er opkaldt efter den irske øh, landbrugskommissær på daværende tidspunkt. Øh, og øh, det betyder, at man nedsætter kornprisen. Kornprisen er jo meget afgørende for priserne for øh, landbrugsvarer øh, som helhed, fordi kornprisen styrer prisen på kød fordi det er fod i forbindelse med landbrugsproduktionen. Så når man nedsætter prisen på korn, så nedsætter man også prisen automatisk på dem, som spiser korn, nemlig køer og grise og kyllinger osv. Man nedsætter prisen med 35%. men gør også det, at man laver en braklægningsordning, så landmændene, hvis de vil have støtte, så skal de lægge en del af deres brak. Det er også en måde at bremse overskudsproduktionen af landbrugsvarer på. Samtidig så laver man også en række ordninger, som man, man giver landmændene støtte, hvis de er, de laver miljøforbedringer, hvis de laver naturgenopretning, hvis de går hen og, 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 og genopretter søer, hvis de går hen og, og sørger for, at græsningsarealer som man gerne vil have afgræset, at de ikke slår i skov osv. Så øh, giver man også støtte til landmændene på den vis. Og det hele går ud på, at man vil undgå øh, et, øh, en, øh, en, øh, et, man vil i komme et amerikansk pres i retning af at få, øh, få liberaliseret EU's øh, landbrugsvareproduktion, øh, så det bliver mere øh, markedsvilkår, der kommer til at bestemme, og i mindre øh, grad de fastsatte øh, minimumspriser, øh, som kommer til at styre produktionen. Så øh, før og efter MaxxRi-reformen øh, øh, er EU's øh, år nul med hensyn til reformprocessen vedrørende landbrugspolitikken. Før havde vi en type landbrugspolitik, efter Max reformen får vi en anden type landbrugspolitik, som går mere på direkte støtte, ikke prisstøtte som tidligere, ikke minimumspriser i så høj grad som tidligere, men, men mere direkte støtte, arealstøtte, efter hvor meget jord man har, øh, og øh, i mindre udstrækning støtte, som øh, går på, at man får mere støtte, jo mere man producerer. Det er en gradvis proces. Det øh, er ikke sådan, at med Maxaria-formen ændres tingene fuldstændigt, men man går fra en filosofi til en anden filosofi. Derfor kan man tale om, at Maxaria-formen er den mest afgørende reform øh, af EU's landbrugspolitik, som vi har set. Senere følger man op på Maxxia-reformen øh, og begynder at ændre landbrugspolitikken øh, endnu mere i retning af, at den skal fremme økologi, den skal fremme øh, miljøhensyn, den skal fremme øh, at vi får en større balancering af, hvem der får støtten. Tidligere var, øh, var 80 procent af støtten gået til 20 procent af landmændene. Det vil man også gerne have gjort op med sådan at en større del af støtten går til de mindre landmænd, og en mindre del af støtten går til de landmænd, man mener kan klare sig selv, nemlig de store effektive producenter, som befinder sig i Vesteuropa og Nordeuropa. I stedet for vil man gerne give en større del af støtten, og det er især været situationen efter, at de østeuropæiske lande kom med, vil man gerne give en større og større del af støtten til de nye østeuropæiske medlemslande. Ikke mindst Polen har jo fået stor gavn af den omlægning, der er sket af EU's landbrugspolitik i øh, de senere år. Som startede med Maxarie, som blev fulgt op med Fisler-reformen, som kom nogle for år efter, som igen bliver fulgt op af nogle reformer, senest nogle reformer for, for en to-tre år siden. Så vi har været inde i en løbende reformproces med hensyn til EU's landbrugspolitik, som har omkaldt den traditionelle prisstøttepolitik til at være en politik, der går på, at man skal af miljøhensyn med, med produktionshensyn. Men den var ikke gået i gang, hvis det var, at vi ikke havde været udsat for et amerikansk pres. Og der skal man huske på, at landmændene er meget velorganiseret i EU. De har slagkraftige interesseorganisationer. De har en meget professionel lobbyisme. De er med hele vejen, når man beslutter og gennemfører EU's landbrugspolitik. Og landmændene, selvom de ikke er så mange der står det alligevel stærkt i nogle afgørende områder af EU. Og det betyder, at, at, at der er et voldsomt pres i EU for at opretholde en form for landbrugsstøtte. Men altså, som sagt, vi begynder at reformere den alligevel, og det skyldes et eksternt pres. Det skyldes selvfølgelig også, at man gerne vil tage hensyn til miljøet, og det skyldes også, at der trods alt bliver færre og færre landmænd, som kunne lave, lave interesseorganisationsvaretagelser, og de betød mindre og mindre som vælgere, men, men det afgørende var, at det amerikanske pres, det var det, der satte gang i det hele. Det var det, der satte gang i hele reformprocessen, som så også begyndte at, begyndte at indopsage andre hensyn, sådan at vi fik en mere miljøvenlig landbrugspolitik i EU. Og også gradvis en, en, en landbrugspolitik, som stod for en mindre og mindre del af EU's budget, så man også kunne bruge penge på andre ting. Så man gik altså fra, at landbrugspolitikken, da den... Kostet mest stod for ca. En, en 70-80% af EU's budget, til at den i dag står for cirka en tredjedel af EU's budget, mens en tredjedel går til regionalpolitikken, som er politik rettet mod de fattige regioner i EU, og en tredjedel går til forsknings- og udviklingspolitikken.
1: Jeg kunne se, at du havde en, en illustration i, i en noter. Den her landmand i, i trædemøllen øhm, med den her landmand på, på et løbebånd, der man løber efter ja, den her øh, anordning med en, en stang og en guldrød foran snuden. Øh, har, man, har man fået stoppet den så øh,
0: i, i EU? Den har man jo delvis fået stoppet. Det var sådan, landbrugspolitikken var i gamle dage, hvor øh, man gav prisstøttepolitik. Man sikrede et mest øh, minimum øh, med hensyn til landbrugsvarepriserne, som landmanden kunne regne med. Men det betød, at øh, jordpriserne steg og det betød, at provisionsomkostningerne i virkeligheden steg. Og så skulle han løbe endnu hurtigere og være endnu mere effektiv. Så øh, derfor var landmanden tidligere hen i en tredje mølle, i et hamsterhjul. Og det har man delvis øh, fået ham hævet ud af. Men også kun delvis. Han er stadigvæk i en form for hamsterhjul, men han behøver sikkert løbe så stærk som tidligere.
1: I forhold til, til den her støtte, der stadig fylder en, en, en hel del af, af EU's budget hvordan tror du så, det vil have en indflydelse på for eksempel Storbritannien, der træder ud af af EU, deres landbrugssektor? Hvordan kommer den til at blive påvirket?
0: Det interessante er jo her, at Storbritannien ikke har et underskud med hensyn til landbrugsvarer. Så andre lande har faktisk en interesse i, at de kan stadigvæk handle med Storbritannien og dreje som landbrugsvarer. Så det er en, i virkeligheden noget, som Storbritannien kan bruge i forhold til de andre lande øh, for at få skaffet sig en, en god frihandelsaftale. Storbritannien kan sige til de andre lande, at I eksporterer landbrugsvarer til os, og vi, har set, øh, vi er underforsynede med landbrugsvarer. Og I har en landbrugsvareproduktion, øh, hvor I vil, øh, som betyder, at I gerne vil eksportere til os, og I har i virkeligheden en overskudsproduktion øh, for nærværende, som I gerne vil eksportere til os. Men hvis I skal have lov til det, så skal vi også have frihandel på andre felter. Så jeg er helt sikker på, at Storbritannien bruger landbrugspolitikken i de her måneder, når de forhandler med kommissionen med henblik på at få en en god frihandelsaftale for dem. Og EU har også en interesse i, at der ikke kommer en hård Brexit, hvor man ikke har nogen aftale om, at man kan eksportere landbrugsvarer til Storbritannien, fordi Storbritannien har brug for landbrugsvarer, men Storbritannien kan i virkeligheden også skaffe sig de her landbrugsvarer andet sted fra. Man kan skaffe sig dem fra Sydamerika, man kan skaffe sig dem fra USA, fra Kanada, fra Australien, fra New Zealand. Man behøver sikkert ikke at gå til Europa. Det er mest oplagt at gå til Europa, fordi det ligger tæt på, og det er måske også her, at det de kan, de kan være billigst at få dem fra. Men hvis det er, at europæerne ikke vil være med til at give britterne en ordentlig frihandsaftale på andre felter, så kan det godt være, at britterne begynder at kigge sig om efter andre landbrugsvarer og så står øh, en del europæiske landmænd i virkeligheden med skæld i postkassen. Så briterne bruger øh, det her som noget, hvor de siger til europæerne, eller siger til øh, kommissionens forhandling, øh, forhandler, når de forhandler Brexit-vilkår. Prøv lige at se her. I vil gerne øh, eksportere landbrugsvarer til os. Det synes vi sådan set er en god idé. Til gengæld, så vil vi også gerne have lov til at eksportere nogle ting øh, til jer, og vi vil også gerne have lov til at være en del af øh, et område, hvor man for eksempel kan forhandle øh, finansielle tjenestydelser nogenlunde frit. Så det indgår er øh, mit bedste bud som en vigtig del af de forhandlinger, som pågår lige nu.
1: Du sagde, at man i højere grad havde fået ført landbrugspolitikken sammen med miljøpolitikken, i forhold til at genoprette øh, områder omkring landbruget og sørge for at holde, holde hvad hedder det, græsarealer ved lige osv., så, så det ikke vokser til Æh, hvad med i forhold til at øh, integrere landbrugspolitikken med klimapolitikken, som også, jo er kommet til at spille en større rolle hvordan, øh, hvordan går det?
0: ja, altså det er ikke noget man kan gøre noget ved direkte fra EU's side uh, ikke, ikke direkte i hvert fald uh, uh, Landbrug er relevant med hensyn til klimaet på to fronter. For det første, så udleder man metan, og det kan man styre ved at give landbrugets dyr noget andet foder. Men det er en forskningsproces, der skal til, sådan at man udvikler fodder, som betyder, at de ikke udvikler så meget metan. Og metan er jo en klimagas, som er ganske kraftig. Den er faktisk mere alvorlig end co 2 for det andet, så kan man jo også øh, forsøge at øh, skubbe landbrugsproduktionen i retning af, at man øh, forbruger mindre kød og bruger nogle andre ting, som ikke er så slemme for klimaet, som kødproduktionen er. Kødproduktion er det værste for, for hensyn øh, for, øh, til øh, og udledning af, øh, af metan. Og især oksekødsproduktion Uh, svinekød er noget mere klimavenligt, og det mest klimavenlige det er fjerkræproduktion, det vil sige kyllinger og, og høns og den slags. Uh, men det, det mest klimavenlige er selvfølgelig at lave med at spise meget kød. Uh, det er der ingen tvivl om. Men igen, det er svært for EU at styre. Det er noget, som uh, man tager sig af nationalt set og uh, diskuterer nationalt set. Det er svært for EU at ligesom at og have det til at være et spørgsmål, som man kan tage sig af derfra.
1: Hvorfor egentlig?
0: Fordi EU kan jo ikke styre, hvad folk køber direkte. Det er noget, man kan lave nogle politikker om, og lave nogle anbefalinger om, nationalt set. Men EU begynder at sætte priserne op for de områder, hvor hvor øh, man har en landbrugsvareproduktion, som belaster klimaet mere. Øh, og det mener jeg ikke, at man har gjort direkte. Det er i hvert fald ikke været en integreret del af landbrugspolitikken, at man også skulle tage klimahensyn. Bortset fra, at man jo forsøger at udvikle fodder, som gør, at dyrene øh, udleder mindre metan, det vil sige bruder noget mindre, øh, men også, at øh, man nationalt set har haft nogle kampagner, hvor man øh, har forsøgt at få folk til at spise øh, mindre øh, kød, sådan at øh, de ikke viser øh, den slags fødevarer, som er mest klimabelastende. Men, men det, er, det, er ikke, det er svært for Bruxelles at have hånd i hanke med den slags. Det er noget, man overlader til mellemstaterne.
1: Og landbrugspolitikområdet kommer stadig til at fylde en, en, en stor del af, af EU i fremtiden?
0: Ja, altså EU støtter jo landmændene øh, og, og støtter øh, en naturgenopretning og støtter, at landmænd, der begynder at påtage sig en rolle som naturvogter ved siden af at være fødevareproducenter, så skal de også vogte naturen. Den proces og det skifte, det støtter EU i høj grad. Og så sørger EU jo for, at man kan have frihandel med landbrugsvarer på tværs af EU's landegrænser. Det er jo i virkeligheden det primære mål med EU's landbrugspolitik. Det er at lave en politik, hvor man kan sælge landbrugsvarer fra, fra nord til syd. Det kræver, at der er bestemte sikkerhedsstandarder, som skal leves op til. Det kræver, at der er bestemte regler vedrørende tilsætningsstoffer, som man skal leve op til. Men gør man det, så kan man man, handle varerne på tværs af EU's landegrænser. Så kan man købe købe franske oste i Danmark, og så kan man sælge danske oste i Frankrig. Det er det, som EU jo primært drejer sig om. Alt andet, det er at støtte øh, til, øh, at vi får det fælles marked. Og så selvfølgelig også, at vi får en omlægning af produktionen.
1: Vi går nu videre til del to Spørgsmål til professoren. Og vi har fået et spørgsmål fra Lise Højer, konsulent ved Landbrug og Fødevare, som du skal holde tungt lige i munden, fordi der er noget baggrund, og så stiller hun spørgsmålet. Så jeg læser simpelthen bare højt, hvad, hvad vi har fået. Kom her. EU-fællesskabet drager i øjeblikket fordel af, at den amerikanske administration fører en mere isolerende handelspolitik end tidligere set. Der er således gang i EU's frihandelsforhandlinger med tredjelande, og vi opfatter stemningen som positiv i Bruxelles, og i vid udstrækning også blandt eu medlemslandene For mange af rigssektoren har øget frihandlen positive konsekvenser, blandt andet fordi vi kan producere kvalitetsprodukter til den efterspørgsel, vi oplever ude i verden. Et af de udsagn, der nogle gange bringes op, når man taler om EU's frihandelsaftaler, er, at der er store samfundsmæssige fordele ved øget frihandel mellem de involverede parter, men at det i fremtiden måske kan blive nødvendigt at se nærmere på fordelingen mellem disse fordele og eller sikre mere gennemsigtighed for at opleve en større opbakning til frihandel og globalisering fra borgerne i EU-landene. Hvilket leder hen til følgende spørgsmål. Vi starter bare med, med det første. Kræver øget frihandel Slash globalisering, skriver hun, i en større grad af legitimitet fra EU-borgerne.
0: Det tror jeg, det gør. Der skal man huske på, at frihandel er gået fra at være et spørgsmål, som kun en lille gruppe interesserede sig for. For 15-20 år siden, der var frihandelsaftaler, frihandelsspørgsmål. Det var noget, som nogle få embedsmænd, nogle få politikere og nogle få jurister gik op i til at i dag ser vi demonstrationer og folkeoptog, som går gennem gaderne, når man skal protestere mod bestemte konsekvenser af bestemte frihandsaftaler. Så det har vi set med TTIP. Vi har også set det så småt med med andre frihandsaftaler, at folk protesterer på en helt anden fasong i dag, hvis det er, de synes, at det går dem imod. Og det, der er sket, er jo, at frihandel er begyndt at være noget, der ikke foregår alene ved grænserne. Frihandel er noget, der griber ind i indrigspolitiske forhold. Pludselig begynder man at få involveret øh, domstolslignende organer, hvor øh, virksomheder udefra beskyttes, øh, hvis det er, at øh, man laver øh, en frihandsaftale, som også inkluderer investeringsbeskyttelse for eksempel. Så, altså, øh, man... Sker
1: det også i, i forhold til landbrugspolitikken?
0: Ja, det sker på den måde, at at jo landbrugspolitikken jo også drejer sig om, hvad skal fødevarene indeholde, hvordan skal de være produceret, efter hvilke principper skal de være produceret, skal vi importere hormonbehandlet kød, eller skal vi ikke producere hormonbehandlet kød, skal vi producere kyllinger, som er opdrattet på en måde, som vi ikke synes er i orden, eller skal vi ikke gøre det, Øh, hvor skal grænsen være for, hvad vi skal have indflydelse på, hvis man nu producerer landbrugsvarer i et, øh, i et tredje land. Det er så noget, man har, at NGO'er er begyndt at interessere sig for på en helt anden måde, end de gjorde tidligere. Tidligere der var de ikke interesserede i de her. I dag der er de interesseret i de her ting. Og det er selvfølgelig, fordi globaliseringsdagsordenen er blevet øh, langt bredere og langt mere øh, bredt ud i forhold til tidligere. Øh, Frihandel er ikke bare noget, hvor. Øh, man køber nogle varer et sted, og så bringer man dem hen et andet sted. Frihandel det er noget, der øh, drejer sig om investeringsbeskyttelse, og varer, der produceres globalt, så produceres lidt i et land, og så produceres det videre i et andet land, og så færdigproduceres det i et tredje land. Så øh, de her globale værdikæder, som gør sig gældende inden for produktionen af forskellige varer, det betyder også, at, øh, at verden hænger sammen på en helt anden måde, end den gjorde tidligere. Hvad skal lønforholdene være? Hvordan undgår man dumping? Hvordan undgår man, at noget bliver produceret i et land under, øh, under vilkår, som man ikke vil acceptere i et andet land? Så øh, globalisering og frihandel i dag hænger sammen med en lang række andre spørgsmål, end blot det at transportere varer øh, fra, fra A til B. Øh, der er øh, en masse andre etiske, øh, sociale, øh, lønmodtagerrettighedsmæssige hensyn, som også skal varetages i den forbindelse. Og det, derfor får det betydning. Også når det drejer sig om landbrugsvarer, Hvilke vilkår skal, skal dyrene være vokset op under? Hvilke etiske hensyn skal der være i produktionen? Hvilke stoffer skal man tillade, at, at der tilsættes fødevarerne? Hvilke skal forbydes? Og så videre, og så videre, og så videre. Så det her, det, kan, det er vanskeligt at gøre det, men jeg tror, man bliver nødt til at tage notom, notum, at, at interessen for handelspolitik er kommet for at blive. Så øh, man bliver nødt til fra øh, erhvervets side og fra myndighedernes side at være langt mere åben, være langt mere kommunikerende, være langt mere øh, øh, nogen, der går i dialog med befolkningerne, og især de her meget interesserede NGO'er, øh, når det er, at man skal ud og lave frihandelsaftaler. Fordi kommer man ikke det, så ser vi øh, protesterne, i gaderne, så ser vi i 10.000 af mennesker øh, protestere, øh, hvis man ikke i tide går i dialog, hvis man ikke forklarer, hvad det går ud på, hvis man ikke øh, går hen og, øh, og, og også stiller nogle betingelser, når man laver frihandsaftaler, som sikrer, at de hensyn, man gerne nationalt set vil have til godeset, de bliver også til godeset, når vi laver en frihandsaftale. Så en frihandsaftale ikke bliver en carte blanche, ikke bliver et frikort til, at man kan gøre hvad som helst og producere dem under hvilke som helst vilkår, men at der sikres nogle minimumstandarder, som man finder i orden i det land, der skal købe de varer, som de er resultatet af frihandelsaftalen.
1: Ja, der kommer nemlig et andet spørgsmål. Kunne kommissionen spille en større rolle, eller er det fortsat i udstrækning op til medlemslandene?
0: Altså, kommissionen er jo dem, der forhandler frihandelsaftaler igennem. Så kommissionen er omdrejningspunktet, når vi taler om frihandelsaftaler, hvor EU-landene er involveret. De enkelte medlemslande har sådan set ikke deres egen handelspolitik. Vi har kun én handelspolitik i EU, og det er den EU-fastlægger. Og her er kommissionen altafgørende. Selvfølgelig er andre lande med på sidelinjen, øh, og landene er med på sidelinjen, og giver mandater også i rådet, og øh, parlamentet er også involveret, når det drejer sig om øh, frihandelsaftaler. Men hovedforhandleren, det er kommissionen. Det er kommissionen, der går ud og har snakket, snakken med... Øh, Sydkorea, der vil lave en frihandelsaftale med dem. Kanada, der vil lave en frihandelsaftale med dem. Japan, som vi er i gang med at lave en frihandelsaftale med. Så er det i hver enkelt tilfælde kommissionen, der er hovedforhandleren. Og så konsulterer de selvfølgelig medlemslandene, og medlemslandene deltager og bliver orienteret og ja, giver mandater. Men det er kommissionen, der forhandler på vegne af alle EU's øh, medlemslande. Og det skyldes, at ifølge traktaten, der har vi kun én øh, Handelspolitik i EU, det er den fælles handelspolitik, og den er fælles for alle landene, og kommissionen agerer på vegne af alle landene.
1: Så øh, skal vi videre til det næste spørgsmål i, i rækken fra en anden øh, spørger. Det er tænketanken Frej, og øh, I.M. Rasmussen, der har øh, bidraget med et øh, spørgsmål.
2: Jeg hedder Eben Krog Rasmussen, og jeg er medskifter af Tænkelig Tank Frej, da Danmarks Fødevareplussiske Tænke der har som mål at høje og prioritere Fødevaredebatten. Og herunder Fødevaredebatten, der er EU's fælles landbrugsstødes frygler også et stort emne. Og det har sagt at holdt et arrangement om på i vinter. Og selvom det lyder ikke så sexet at snakke om EU's landbrugsstøde, så har I jo også ud af i dag, at det er enormt spændende. Det er været sådan en fuldstændig udsolgt event med unge mennesker, der bare gerne lige blive klogere på det her emne. Men noget vi ikke fik besvaret med sådan meget siden, det er den her mulighed for at udfatte EU's fælles landbrugsstøttning. Fordi at vi i og Danmark er meget skeptiske overfor, at man hører tid i debatten, de lad os fordi landmændene får alt for mange penge, og de tjener alligevel ikke nogen penge. Men der er Peter Nedergårds øh, perspektiver på muligheden for at det? EU's fælles landbrugsstøtte i forhold til det politiske system i EU og de politiske vinde, hvor vi jo ser en øget nationalisering, lyst til af andre lande, f.eks. Frankrig, vi kan øget støtte til deres landbrug. Der er en udfasning af landbrugsstøtte overhovedet muligt, og i så fald hvordan.
1: Muligheden for, for udfasning af landbrugsstøtten
0: Ja, jeg tror ikke, det er muligt. Jeg tror heller ikke, at den bliver forøget. Så jeg tror, at det, vi vil se fremover, det er, at landbrugsstøtten vil fortsætte på det nuværende niveau. Det vil sige som cirka en tredjedel af EU-budgettet. Jeg ved godt, at der er mange, der gerne vil fjerne landbrugsstøtten, men jeg tror, der er så mange interessenter, som er interesseret i at opretholde den, at den vil vedblive med at være der. Og det skyldes ikke mindst, at den har fået en anden funktion, end tidligere. Den har fået en indpakning, som er mere, øh, mere spiselig for mange mennesker, i og med, at den har fået det her øh, miljøpolitiske aspekt, hvor landmændene får støtte øh, ikke kun som producenter, men også som, som naturvogtere. Øh, det er den ene ting. Den anden ting er, at den er en støtte, der især gives til Østeuropa, og især gives til de mindre landmænd. Så en del af det, der var kritikken af landbrugsstøtten tidligere, og som gjorde, at den blev udsat for massiv kritik, nemlig at den først og fremmest gik til nogle meget velstående, meget velhavende, effektive landmænd i Vest- og Nordeuropa, det er ikke længere situationen i samme grad som tidligere. I dag går den i vild omfang til små og mellemstore østeuropæiske landmænd. Det vil sige, at der er et, 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 et fordelingsaspekt i landbrugspolitikken, hvor man fordeler fra Vesteuropa og til øh, det fattigere Østeuropa.
1: Så man har egentlig udfaset den, den store støtte, der har været til Vesteuropas landbrug. Yeah. E- og egentlig bare øh, med 2004 enlændelsen af, af de østeuropæiske lande flyttede den lidt derover.
0: Præcis. Og det betyder, at de vil jo blokere for enhver form for øh, fjernelse af landbrugsstøtten. Men selv for, øh, for de Vesteuropæiske landmænd selv for de Vesteuropæiske landmænd vil det være sådan, at hvis man lige fjerner landbrugsstøtten fra den ene dag til den anden, så vil de også komme i store problemer. Så jeg tror alt i alt, at vi må belæve os på, at landbrugsstøtten cirka vil holde det niveau, den har i dag. Den vil ikke blive voldsomt højere, den vil fortsætte som den er, men den vil heller ikke blive ret meget lavere. Så der er så mange interesser på den i den, plus at den har fået en indpakning, som sagt, som er langt mere spiselig end tidligere, hvor øh, den har fået sådan en, et lag af øh, miljøbeskyttelser henover sig og landskabsbeskyttelser hen over sig, som gør, at, øh, at øh, den er blevet mere legitim, end den var tidligere. Så mit bedste bud det er, at landbrugsstøtten cirka har det samme niveau om 10 år, som den har i dag.
1: Men hvad ser du i forhold til den kritik, der også er blevet rejst i forhold til uligheden mellem EU og det globale syd? Og om hvorvidt det faktisk i sidste ende kan skade EU's interesser, at EU på grund af landbrugsstøtten ikke kan bidrage til udviklingen af f.eks. det afrikanske kontinent, ved ikke at købe afrikanske varer, som nogle vil argumentere for, har været med til at bidrage til nogle af de situationer, vi ser nu f.eks. migrationskrisen, at der simpelthen ikke kommer udvikling i de her områder.
0: Jamen det er rigtigt. EU, hvis man skulle gøre det øh, alene på markedsvilkår, så ville man med fordel kunne importere en lang række øh, varer fra Afrika og fra Sydamerika og fra Asien. Det sker også i vist omfang i øget grad. Altså sukker øh, bliver for eksempel liberaliseret, Stønte til sukker, øh, øh, roproduktionen bliver udfaset langsomt, og i stedet får man import af rørsukker, som er langt mere øh, billigt at producere, og langt mere øh, effektivt kan produceres i, øh, i syd. Men jeg tror ikke, vi vil se nogen Voldsom stigning i importen fra, fra, fra syd af to grunde dels på grund af modstanden i nord fordi landmændene der vil protestere mod at de bliver slået ud af markedet og dels også fordi syd på grund af befolkningseksplosionen selv får brug for stort set alle fødevare de selv kan producere
1: Denne podcast er produceret og tilrettelagt af Lukke Nielsen og Victor Brøndby fra magasinet og som